0: 欢迎收听《爱恋欧文》，我是欧文校长，我是恋恋。今天我们要来讲一篇我写的文章，是和 Solana 相关的。因为 Solana 它最近不被市场看好，所以它的币价跌很多。那实际状况到底如何，我们就来看看这篇文章。讨论完之后，还会稍微讲一下最近的新闻还有市场状况。那我们就直接开始吧。Solana 的特色是什么 ？Solana 它的特色是什么呢？其实它是一条 Layer One， 而且它是最快的一条 Layer One。那为什么它可以这么快？是因为它使用了一些很创新的一些科技技术，但是这些技术它其实不是很稳定。这些技术有哪些呢？其实它有八大的科技创新，像什么 Tower BFT 啊、POH 啊、Turbine 啊之类的，那每个都是非常的技术。我在文章里面也有稍微列一下，这每个技术它到底让什么哪变快了什么。不过我先给各位一个前情提要，就是我们的区块链现在所有的公链，它们交易速度都是很慢的。那为什么会慢呢？我先讲一下公链的运作原理。一般在运作的时候，我们需要用户他先送交易进来给节点，节点收到交易之后。他把用户的这些交易放在一个叫做 m a n p o o l 就是一个池子里面。就是这,这些在这个池子里面的交易是他未来要处理，可是他现在还不能处理的，这个叫做 m a n p o o l 然后节点他会从 m a n p o o l 里面去挑他想要去处理的那一些交易，可能是给的交易费比较高的那一些交易，他把它挑进来，然后去查这些用户他的余额够不够，因为那用户他可能要把钱打给别人嘛，所以他要知道他的余额够不够。除此之外，那些用户他可能不只做交易这么简单的事情，他可能还要去跑智能合约、去命 NFT 之类的。那这些节点他还要去计算跑完智能合约之后的那些结果。那这些都弄完之后，节点他就要把这些交易把它打包起来，可能有上百笔交易或是上千笔交易，他把它打包起来成一个区块。然后之后他再把这个区块传给别人，传给其他节点，去让其他节点去投票。如果其他节点他们也是去做同样的事情，他们也去验证这一包区块里面的交易到底是不是正确的。呃，如果他们觉得 OK 的话，他们也会投票给这个区块。那只要获得够多节点的认可，这个区块就是被确认的。那这个区块最后就会上链，这些被打爆的交易就完成了。简单来讲，虽然是这样子，不过每一条公链他们的设计方式都不同，也因为设计方式的不同。所以有的公链快，有的公链慢，而且有一些公链可能会卡在某些奇怪的地方。如果是以 Solana 来讲的话，他们其实没有最前面的那个 m a n p o o l 那是什么意思呢？就是一般来讲，一个公链交易送进来之后，他不会立即的处理嘛。Solana 因为他的交易速度够快，所以他只要节点送进来，他就立即处理，所以他完全不用有 m a n p o o l 这样子的东西去做个缓冲。那不过这样子，哎、欸，看起来呃好像超厉害的啊，就所有郎它可以一直处理，一直处理，就用户完全不用等待就可以被处理掉，这样子，那这样还蛮好的。那最大问题是什么呢？最大问题就是当交易送进来真的太多的话，就真的完全是这个节点它没有，它不能够负荷的话，那这个节点它就宕机了，因为它没有 man pool 可以去做缓冲。所以这个就是索 o l a n 之前都会说一些哎什么它会停机啊之类的问题。那讲索 o l a 比较坏的地方，那我们讲一些它好的。它最厉害的就是它的 PoH， 就是 Proof of History。它这个东西就是让每笔送进的交易都直接加上时间的戳记。因为我们刚,刚说它没有 m a m p o o l 嘛，所以它交易进来的时候要怎么知道这个交易哪个交易先，哪个交易后呢？所以只要交易一进来，他就把它上个标签，说啊，这个是什么，什么时候进来的，什么时候进来这样子。所以他可以一直上标签，一直上标签。那上完标签之后，他就可以让所有的交易都有个先后顺序了。因为我们只要只要一查它的时间戳记，就可以知道它们的先后关系了。那这在区块链的运作方式里面，这还蛮好的，因为一般节点它还要去排一些先后顺序，可能某一某一笔交易先，某一笔交易后。那这个其实就是会花时间，会花资源。那速度就会拖满，那 Solana 这个样子，它把每笔交易直接加上时间戳记的话，他们就不用花额外资源去做排列交易。那这个方式其实是还蛮厉害的。那当然 ，Solana 它有一部分快的原因也是因为它们节点的硬体效能是非常好的。因为我们知道，一台电脑它如果 CPU 越好，或者它的显卡越好，那它的处理的速度应该是越快的嘛。那 Solana 它们的节点限制的最低的硬体设备。就是算是还蛮好的那些硬体设备，所以不是一般人可以随随便,便便去当节点的。你需要花一定的成本，所以可想而知，他们硬体设备这么好，所以他们处理交易速度自然也很快。除此之外，他们还有一些其他机制，例如 C level， 它就是让智能合约可以同时处理。如果以以太坊来讲的话，以太坊的智能合约是就是一次只能处理一个智能合约。但是 Solana 它们是可以并行处理的，那这样处理速度就变快了。那还有其他一些机制我就不提了。反正总结来讲 ，Solana 它在网络传输，或是它在硬体的使用，或是在数据的储存，在这些方面，它们都有一些很很特别的创新。而且目前看来效果也是蛮好的。不过它其中有几项创新，例如刚讲到的 m a m p o o l 它就把一些缓冲机制给拿掉了。所以在一些极端的状况 ，Solana 就会停机。那这部分也是常常被别人发的了的地方。那 Solana 它最近的币价呢？它其实还蛮惨的，它从最高点跌幅超过90趴。而且特别是在 FTX 事件之后，那它跌的这么深，对我来讲的感觉是什么呢？其实我是相当兴奋的。Solana 是我之前就已经有在研究的公链。那虽然说它有一些缓冲机制，让它会停机。不过整体来讲，它还是有一些很独特的创新。那因为 FTX 事件而让它跌这么多，那是不是让它的币价有点偏离基本面呢？所以我们就来研究看看。Solana 近期为何不被市场看好？那 Solana 为什么我近期不被市场看好？那有几个原因嘛。第一个原因就是它时常会停机。就我们刚刚讲的，它拔掉很多缓冲机制，还有就是中心化，因为 Solana 它的节点硬体的要求是比较高的，这不是一般人的财力可以负担的，所以都是一些比较企业化的那些节点服务商来当节点，所以很多人都觉得，哎，这样子不够去中心化。那再来就是 FTX 资金断供，那为什么这个是个问题呢？因为 FTX 它支持了很多 Solana 上面的生态，那些 d a p p 他们背后其实都有 FTX 的金援，例如 Serum 这个项目 ，Serum 这个项目它其实就是链上的挂单部，这个是在供电产业里面很难得的一个项目。那我们后面会再提，那这个项目就因为 FTX 而停摆，就对 Solana 的伤害还蛮大的。那我在文章里面也有列一些其他受灾项目。不过这些受灾项目，他们到底能不能存活？其实也是要看他们除了 FTX 的金源之外，他们还有没有够多的储备金源。不过整体来说，其实整个生态就有点灰飞烟灭的感觉，就还蛮惨的。Solana 还有价值吗？那我们就来看看 Solana 它还剩下多少的价值呢？其实 Solana 它的中心化它其实不是个问题啊。因为如果你去查它的中门冲系数的话，其实都还蛮高的。不过中门冲系数这个东西，其实里面去探讨的话，还是有很多可以去研究的。我文章里面有附一篇 m a r s a r i 他们的一篇报告，他在讲每个节点他们软硬体的去中心化程度是如何的。你就会发现所有的供电都是一样的烂， m e 每条供电的去中心化程度都是非常糟糕。所以如果你要说 Solana 它有中心化问题的话，其他链也不一定比较好。其实这个就是一个比烂的过程啊，因为其实说实在的，现在公链都还很不成熟，它每个中心化的程度都还蛮高的。那再来，我们要聊一下所谓的停机问题。首先，它停机问题可能是呃，因为节点它不堪负荷，所以整所以整条链就停摆啊，那可能停了一整天，停了十二个小时之类的。不过我们要思考，其他链，例如以太坊好了，它不会停机。可是，当可能大家在抢命 NFT 的时候，在交易费很高的那个时候，你根本也没有办法去链上做操作，那跟停机其实也差不多。例如，我曾经有参与过去买猴帝的过程，那在那段期间，那个交易费哦，真的是高到吓人。那个以太坊就完全停摆了，就完全都在处理猴帝的交易。那所以说，以太坊虽然不会停机，不过它是有其他的问题，它是它使用体验也不是那么的好。而且说实在的，现在所有公链都是一样。你如果不会停机，你大概就是它你的使用体验不好，要不然就是你的那条链根本就没有人在使用。那所以就看大家会喜欢哪一种方式。我当然是希望就是不会停机，也不会有交易费太高的问题。可是目前都还没有在任何链上可以看到这样子的发展，所以我们可能还要再等个几年吧，或者等一些 roll up 之类的发展再来看看。在 FTX 事件之后，还有哪一些生态是还在的呢？第一个就是我去查一下索 o l 它的开发者活跃度，就目前还算不错，在几条公链里面它是排名第四名，所以其实只要有开发者，就会有一些新的项目，这条链至少还不会死，它还有在跳动。再来我们讲一下 c e r u m 这个项目 c e r u m 这个项目它强调在哪里？它是有链上的挂单部，那这是什么意思呢？因为一般的挂单部其实只有在 c x 就是在中心化交易所里面才有的。那一般在链上啊，那些 DEX 啊，他们的挂单簿，应该说他们没有挂单簿，他们只有 AMM。那有挂单簿的通常都是链下的挂单簿，就是他们的数据是储存在链下的，他们才有办法去有挂单簿这个东西。挂单簿的好处在哪里呢？就是我现在要买什么价位，我直接就把我的单挂在上面，然后等别人来跟我做交易。那这个交易速度就很快，然后也也不会有，也比较不会有滑价问题啊。因为例如 DEX 他们的 AMM， 就算设计的再好，多多,多多少少还是有滑价问题啦。那挂单部化就会比较好一点。那我们刚讲，通常的 DEX 都是 AMM 嘛，或是链下的挂单部。那不过 SIRUM 呢，它是链上的挂单部，它的交易数据是存在链上的，这个超级强大的，因为这样子安全性是最高的嘛。因为我们我们知道，数据存在链上是拥有最高安全性的，而且它存在链上。它可以，它可以完全去负荷，就就代表 Solana 它的交易速度有多快。那 Serum 它其实它不是一个单一的交易所，它其实是可以让其他 DEX 去串接 Serum 它的它的挂单簿的，所以它对于整个 Solana 生态来说是非常非常重要，也几乎就是一个基底啊。那它那它在 FTX 事件之后，它就停摆了。不过他们后来就分叉成另外一个项目，叫做 Open Book。OpenBook 它完全就复制了 Siren 他、um、们的所有的功能和服务。不过我去查一下，它的 TVL 其实没有什么很明显的增长，而且排名也很后面，就是看起来用户还不多。有这样的设计存在，或许就有机会重返荣耀。因为我是还蛮喜欢 Siren、um、这个项目的，就希望后面的 OpenBook 可以让这件事情回来。在下一个 Sona 现在链上一个好消息就是它的 NFT 市场还算蛮好的。这肯定要归功于它的交易所叫 Matrix Eden， 因为这个交易所它的会让使用者体验还蛮好的，而且,而且现在支援很多的链，例如 Ethereum 啊、Polygon 啊、Bitcoin 啊之类的。然后也是因为 s o a n a 它的手续费很便宜，所以让一些 NFT 在这里可以自由的交易。那 NFT 市场只要火热的话，就代表这边有用户嘛？那有用户的话，那就代表这条链其实还是有一点机会的。最后就要讲 s o a n a 它的区块链架构。因为我们前面讲说它有八大创新嘛，而且这个八大创新是在其他链上都没有的，所以它是非常独特的。所以光就这一点，它其实有蛮大的特色。不过它的本质上就是一条单片链，就我们在前面几集有讲到单片链啊、模块化啊、多链化之类的，那它就是一条单片链，所以它的发展是有上限的。它的最底层的 code 那些底层设计是比较难做升级。所以在短中期来讲，单片链是还蛮好用的，它的速度还会蛮快的。不过长期来讲，可能超过五年之后，甚至三年，有一些模块化它的发展如果变好的话，像有一些好用的 Rollup 或是 Celestia， 他们有起来的话，那这样单片链它其实就不一定会是最好用的供链了，那这样就会被取代掉。所以我做个总结，我这篇文章会想写 Solana， 是因为它在这一次熊市，它跌的比其他供链还要多很多。就很明显是因为市场的恐慌，那这些恐慌是来自于它平常有些停机的新闻啊，或是 FTX 事件啊。那 Solana 它的基本面其实没有改变太多，它目前依旧是最快的供链，而且它有很独特的科技创新，它也有很多的开发者，它的 NFT 市场也发展的不错。不过 Solana 它终究是一条单片链，它的发展是有上限的，所以在短中期它会还不错，那长期就要注意。那欧文，你会把 Solana 当做资产配置之一吗？那因为我是做景气循环投资嘛，所以我在熊市，其实在这波熊市的时候，我慢慢都有在囤币。那我囤币都是我认为它会存活比较久的那一那些币，就至少会存活过下一波的牛市。那 Solana 其实也是其中之一啊。它虽然说长期可能会被超过，但是短中期它还是有一定的特色。那不过配置的比例就是个问题了。所以，实际它并不是我配置比例最高的一个币，因为毕竟它还是有发展上限的问题。不过，我认为它现在是被低估的，所以还是蛮有机会的。那以上是我的想法，还有我的一些投资的逻辑，但并不是投资的建议。你必须要有你自己的策略，然后再参考我的说法去做一个更好的规划。那有问题可以欢迎可以跟我讨论。再来，我们讲一下最近最大的新闻，就是币安啊，币安它被 SEC 给告了。所以在那个时候，其实市场还是有点恐慌的，特别是 BNB 它跌得非常凶。那隔一天 ，Coinbase 也被 s c c 告，你就会发现这根本就是一个狼来的故事。就是这两个交易所他们被告，真的会发生什么事情，我们是不能确定。那市场恐慌是必然的，因为毕竟很多人他把钱是放在这些交易所里面的。那虽然我们不能确定他们会不会跟 FTX 一样出这么大的事情。不过在 Twitter 上看到尼大他们有做一个计算，他就计算币安的储备，例如 BTC、e、ETH、USDT 的储备，还有他们提款的速度，到底多久会让币安见底，就他的资产储备完全被提光。那他算的数字大概也有个将近100天。那 USDT 是比较少了，它比较快就被提完。不过那要是在最恐慌的状况下，所以目前看起来是还行。而且目前提款也没有被卡住的状况，就还算是顺畅的。所以币安目前这波处理的还算不错。不过币安它到底能不能负荷更大量的挤兑呢？我我是认为不太可能，应该是说没有一间交易所，或是没有一间银行，他们可以真正负荷很大量的挤兑。那不过你看我们的银行，它虽然说不能被挤兑，可是它现在都还活得好好的。那所以会不会出事，是没人知道的。那以必然来讲，它的储备还蛮多的，所以看起来他们的财力还算雄厚。如果你自己有把很多钱放在必然的话，你就自己考虑一下，要不要挪一点出来。那如果你自己里面钱有没有放很多，那不一定要因为恐慌而转移你的资金。所以这个是你自己要斟酌的事情。最后推荐一篇 Arthur Hayes 的文章，他在讲全球的金融状况，其实就是美国的金融状况了，因为美国最近有一些什么债务上限问题啊，或是银行倒闭问题啊。或是他们要升息的问题，那阿 r t h u 他就把金融体系的某一些角色，例如联准会、美国财政部、美国银行、美国政府，还有一些私人企业啊，或是我们个人啊、散户啊，或是外国的参与者、外国的投资者，他去列出每个角色、每个金融角色在美国他们会做出什么样的举动，然后去模拟一些剧本，例如美国他们最近通过他们债务上限嘛。就代表他们可以发行更多的国债去借钱。那可是发行国债这件事情，就要变成是谁要去买那个国债呢？外国人他敢买吗？因为外国人他现在不一定会信任美国政府，所以外国人不一定敢买。那如果只有国内人敢买呢？那是谁要买？是我们个人散户吗？或是一些企业吗？那这是就要思考美国他们之后要发行的国债是要短天期的还是长天期的？那在剧烈加息的状况之下。长天期的国债其实没有人想买，所以美国可能是要发行短天期的国债。但发行短天期的国债会让银行他们亏损更严重，他们的资金流动会变得更差，所以银行可能会倒闭。那到底怎么办？他又要卖国债，那又不能卖长天期，也不能卖短天期的，那到底怎么办呢？那除了这个剧本之外，其实 Arthur Hayes 他还有列出其他剧本，我觉得都超有趣的。那每个剧本看下来啊，就会发现，哎。美国美国金融体系好像超不安全了，随时都有可能崩溃。那这对币圈是好还是坏呢？因其实就以现在黄金一直在涨，然后比特币一直在涨的这个状况之下，有可能如果美元美元的体系爆掉的话，那黄金跟比特币就可能会变成是一个避险的资产。所以，我们就要看看阿瑟雷斯他列出的这些剧本到底会不会成真。那建议各位可以去看看这篇文章，我觉得真的还蛮有趣的。那我们今天的分享就到这边，感谢各位的收听，我是欧文校长，我是恋恋，我们下集再见。